0: Jornada informativa con muchas aristas en medio de un entorno cada vez más movido por las consecuencias de la pandemia. Y presten mucha atención porque el contagio de COVID-19 en Panamá sigue en ascenso. Y este miércoles el país superó la cifra de 500 contagios en un solo día. El salto fue considerable. Este martes los, cosas, los casos de COVID-19 se ubicaron en 258 y este miércoles subió a 514. Veamos los detalles en el siguiente gráfico.
1: El informe epidemiológico de este miércoles marca un hito para las estadísticas de Panamá. Reporta un total de 14,609 casos acumulados de COVID-19. Y dentro de esta cifra, 514 corresponden a casos nuevos. El número más alto por día desde que se llevan los registros. 402 pacientes se encuentran hospitalizados, 75 en cuidados intensivos y 327 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos el reporte de 9,519 y se registran 3. 157 fallecidos hasta el día de hoy.
0: La estadística de más de 500 casos de COVID-19 en un día... ...se debe a que Panamá registra un RT de contagio de 1.28 en promedio... ...con más de 14.000 casos de coronavirus y más de 350 muertes.
1: Hemos iniciado este lunes...
2: Las autoridades médicas advirtieron del compromiso que debe tener cada ciudadano para evitar la propagación del COVID-19, que en las últimas semanas se ha proliferado en las comunidades. Los corregimientos que lideran la lista de RT o número reproductivo del virus a nivel nacional son Santiago Cabecera con 3.27, Pacora 2.86, Calidonia 2.01, 24 de diciembre 1.79, El Chorrillo 1.76 y Vista Alegre 1.70.
0: El promedio de casos hasta la semana anterior estaba por el orden de los 150 160 casos, pero hacia el final de la semana pasada este número aumentó y estamos cercanos a los 250 casos por día. Nuevamente, este es un indicador que señala un aumento en la velocidad que eh, tiene la, la transmisión de la enfermedad en nuestro país.
2: El distrito de San Miguelito no escapa de la realidad con el incremento del RT. El corregimiento de Belisario Porras marca 1.64. Le sigue Belisario Frías con 1.62 y Amelia Denis de Casa, al igual que Arnulfo Arias, están en 1.34.
1: Hemos visto también que el corregimiento de Belisario Porras, que es el que más casos tiene, es el corregimiento que tiene mil habitantes, por lo cual vemos que viven en un hacinamiento y puede ser eso una de las causas.
2: En el caso de Panamá Norte, existen comunidades afectadas como Canitillo, donde el Ministerio de Salud aplica un cerco sanitario. Hay bastantes
3: preocupaciones dentro del corregimiento porque estaba un poco tranquilo, pero se nos ha desatado un poco de, de casos del COVID dentro de la comunidad de Vitoriano Lorenzo y en otras partes del corregimiento. Pero bueno, gracias a Dios con la parte de salud se han estado atendiendo.
2: De surgir más clúster o conglomerados de infección, el MinSA podría adoptar la medida de cuarentena nuevamente para evitar el aumento del RT.
3: El RT al principio de, de, la, de la pandemia, particularmente en Panamá, se había calculado en alrededor de 5 ¿Qué significaba esto? Significaba que una persona... ...enferma o contagiada por COVID-19 podía contagiar a cinco personas... ...y estas cinco personas podían contagiar a cinco personas adicionales.
2: Las cifras indican que Panamá refleja un tiempo de duplicación de casos de coronavirus de 18.1 días. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Mientras los casos de coronavirus aumentan, el Hospital Modular sigue sin uso en medio de escándalos por supuestas irregularidades en la construcción.
2: El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabón, aseguró en su cuenta de Twitter que el contrato con Smart Brick Centroamérica implica que las estructuras sean nuevas. Además, señaló que no se ha hecho ningún desembolso al contratista. La empresa deberá comprobar que lo contratado se ajusta a lo pactado con con el precio originalmente de 6.9 millones de dólares.
1: Es muy importante que el Ministerio Público con la información que ya está publicada, tiene suficientes elementos como noticia criminal que conocemos en materia penal, es decir, como información noticiosa de la posibilidad de un acto delictivo. ...para que con eso se convierta, comience una investigación.
2: Tras una investigación de Radio Panamá... ...la empresa turca Turmax desmintió su participación en la licitación... ...y generó más incertidumbre por la oscuridad del proceso... ...donde mencionan sobreprecio. Para el capítulo panameño de Transparencia Internacional... ...el gobierno debe detallar claramente todas las compras del periodo de emergencia nacional. Que la información de compras en este tiempo de pandemia... ...sea en tiempo real y se publique desde el inicio, durante y después... La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos mantiene en mano un informe con la preocupación por la construcción de la estructura, de acuerdo a Fuentes. Este medio insistió obtener un pronunciamiento del presidente del gremio, Marcos Murillo, pero no contestó. Expertos confirmaron la existencia de irregularidades en protocolos de la obra. Se pudo sacar
3: y se pudo evaluar que el costo del, de lo que se estaba haciendo no correspondía a la oferta o propuesta de la empresa.
2: Sabón agregó que solicitaron 100 camas en el hospital modular, 20 para pacientes de cuidados intensivos y 80 para semi-intensivos y que debían cumplirse con los criterios del MinSA y bioseguridad. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: A 11 meses del gobierno, el presidente Laurentino Cortizo confirmó que hará cambios en su gabinete.
1: En una entrevista al diario La Prensa, el mandatario Laurentino Cortizo no precisó nombres de ministros a cambiar y a pesar de las críticas contra José Gabriel Carrizo y Rafael Sabonje, indicó que estos permanecerán en sus puestos.
3: Ni el ministro de la Presidencia ni el ministro de Obras Públicas están en el listado de los que voy a reemplazar. Yo entiendo el tema de transparencia, por supuesto que lo entiendo, pero vuelvo y repito, vuelvo y repito, así como soy un fiel creyente, no de palabra, de hecho... La libertad de prensa, libertad de expresión, también creo en la presunción de inocencia y en el debido proceso.
1: El expresidente Ernesto Pérez Valladares respaldó esta decisión de Cortizo.
3: Entiendo perfectamente bien la posición del presidente. Vamos a verlo al contrario. Tú sabes que ha habido un ataque despiadado y aún no comprobado sobre supuestos actos que no se han comprobado de esos dos ministerios. Entonces si el presidente fuera a cambiar, es una aceptación implícita de que en efecto ha habido hay algo que no se puede explicar. De manera que el presidente tiene toda la razón al decir, no, no, pero un momentito, yo voy a hacer algunos ajustes que considero necesarios, pero a esos dos los voy a dejar porque no tienen nada, absolutamente nada, que, de qué eh, arrepentirse mientras no se pruebe lo contrario
1: y recomendó cambios a la propuesta inicial de gobierno.
3: Hay que buscar mecanismos de acercamiento y de entendimiento con su base política. Yo creo que es muy importante para poder hacer los cambios que tiene que hacer y para poder orientar el, el futuro del país hacia los puntos que él señala.
0: El ministro de Economía y Finanzas informó de un incremento de 3.6% en la deuda pública del país.
1: Durante sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro Héctor Alexander indicó que la deuda registró un aumento de 2.213.7 millones de dólares.
4: Yo creo que, oiga, y reconozco que quizás los 2.000 millones de dólares no lo explicamos con la claridad como gobierno, como debiéramos, yo lo tengo que reconocer, básicamente, porque hubo confusión, cómo se planteó, los 2.000 millones no eran más, ni nada menos, que lo que aseguraban que nosotros pudiéramos financiar un presupuesto que habíamos reformulado.
1: También explicó los efectos de la pandemia.
4: Es algo inédito, algo inédito realmente lo que está pasando y por supuesto yo creo que lo más importante es cómo nosotros le podemos hacer frente. ¿Qué nos preocupa de la situación mundial? Es que la situación mundial tiene un efecto en la situación nacional, eso no es que para menor duda. Un ejemplo claro es el tema del turismo. Pasualmente con uno de los sectores que puede resultar más copiado y más difícil recuperarse cuando logramos el turismo externo que puede llegar a Panamá.
1: En periodo de preguntas y respuestas, los diputados cuestionaron la estrategia de gobierno.
3: Me preocupa, y me preocupa aún más, que frente a que muchas instituciones están siendo afectadas por esa optimización, que no es tal, con su respeto, ministro, se decida con total seguridad decir que, bueno, que instituciones para tecnificar... La ciencia natural, exacta y tecnológica, es lo que vamos a ver si es la prioridad. Yo creo que es un total contrasentido y es una total contradicción con lo que el presidente de la República ha dicho hasta el momento.
1: A lo que el ministro respondió las prioridades actuales.
4: Yo quisiera que estuviera en mi puesto, de veras, para ver entonces cómo lo iba a manejar, básicamente. Sí, hay que tomar decisiones que duelen. Pero que me van a decir a mí que en este momento también se puede manejar todo un proceso de reestructuración. Esa es una discusión que yo la puedo tener cuando quiera. Pero me van a decir a mí que en este momento nosotros vamos a estar manejando todo un proceso de reestructuración, ¿no? Que yo creo que se ha hecho algo. Y yo quisiera saber entonces, oiga, ¿de dónde va a salir el dinero? Si ahora mismo la prioridad número uno es salvar vidas y la salud de los panameños.
1: El gobierno continúa solicitando préstamos internacionales para enfrentar la situación. Sin embargo, no ha presentado una estrategia específica de reactivación económica. Ciara Morris, Econews.
0: Sectores siguen sin encontrar una solución ante las facilidades de pago y el reinicio escolar virtual en centros educativos particulares. En una segunda reunión, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional busca mediar en la hoja de ruta de la educación virtual, donde los padres de familia sostienen que gran parte no puede continuar con el pago de las mensualidades porque recibieron suspensión de contratos, despidos y reducción de salarios. Los representantes de los colegios particulares también reconocen que están golpeados económicamente, mientras que a Codeco... ...recomendó la reducción de las cuotas. El Meduca instó al sector particular a seguir con los requisitos de las clases virtuales... ...para evitar más afectaciones en el sistema educativo.
4: Cada padre de familia está marcando las situaciones que se ven en la educación con sus hijos... ...y que eh, por el tema de la pandemia, lamentablemente, la educación que se está recibiendo... ...no es la correspondiente ni la adecuada, lo mismo que sea presencial. Por ende, significa que los padres de familia por la situación económica están marcando de que necesita que se le establezca un descuento correspondiente a la educación que están recibiendo sus hijos.
2: Economía.
0: Gremios exigen al gobierno agilidad en pago a proveedores y contratistas.
1: La Cámara de Comercio de Panamá indicó que a medida que avanza la reapertura el mercado necesita liquidez.
3: Efectivamente que escuchamos que del sector agro y del sector comercio del sector de medicamentos, por ejemplo hay retraso en, lo, en los pagos de cuentas eh, también entendemos que entrada esta crisis de salud se le dio prioridad a todo lo que tenía que ver con compras del COVID pero en la medida que avanzamos en la apertura de los bloques económicos y la, y la reactivación de empresas se hace necesario que que, que el gobierno ponga al día sus cuentas de manera que le permita tener liquidez al, al sistema para operar en el resto de los rubros de la economía.
1: Empresarios indican que aunque este gobierno inició pagando cuentas pendientes, aún hay montos acumulados. Tenía un arrastre de eh, periodos anteriores, el periodo anterior donde no se habían hecho pagos correspondientes. Aquellos que estén al día y hayan presentado la documentación requerida y todo esté claro... Es importantísimo que esos pagos se hagan. En el cortísimo plazo no tenemos tiempo para esperar. Y vuelvo e insisto, el flujo de dinero en la empresa es sumamente importante ahora que están abriendo los bloques y que necesitamos de alguna manera poder iniciar labores con un mínimo, aunque sea un mínimo de trabajadores.
4: Todavía faltan mucho, muchas, muchos compromisos, muchas obligaciones, y es allí en donde pedimos el el doble esfuerzo y tratar de establecer eh, mecanismos más eficientes. Y cuando decimos de mecanismos más eficientes, lo que estamos diciendo es que aligeremos esos procesos, que sean más efectivos. Si bien nosotros nos hemos retrasado a nivel de la administración pública por muchas décadas de tener un estado eh, bastante lento en el, tema, en el tema de la tramitología de los pagos, porque tienen que pasar por muchos pasos, y nosotros consideramos que eso debemos de simplificarlo, incluso debemos hacerlo a través de eh, sistemas electrónicos.
1: Por su parte, el Ejecutivo analiza una política anticíclica que permita atender los requerimientos actuales de la economía. Ciara Morris, Econews. Hay incertidumbre
0: por proyectos de infraestructura pública sin definir, la Cámara Panameña de la Construcción estima pérdida de 30 millones de dólares diarios por pandemia.
3: El día miércoles 3 todavía todas las actividades permanecen cerradas. Eh, no tenemos una definición, nosotros hemos hecho llamadas, hemos, hemos hecho consultas, eh, no solamente al Ministerio de Obras Públicas, sino a otras instituciones contratantes, pero nadie sabe nada. Entonces esto crea una incertidumbre, muchas empresas miembros llaman a la Cámara, trabajadores pidiendo a qué lugar, a qué sitio se presentan. Entonces, eh, realmente hay un, hay un estado de, de incertidumbre porque la, la actividad no ha iniciado.